0: Diese Folge wird unterstützt von der Marmor Center GmbH.
1: Ich habe meine Jungs auch mal losgeschickt zu so einer, ich nenne sie jetzt mal Steinschulung. Also den einfach jetzt so, so einem Schreiner mal die Angst vorm Stein zu nehmen. Könnt ihr zum Beispiel auch
0: Waschbecken aus Stein bauen? Welche Bereiche deckt ihr noch ab? Oder was macht euch, ich sag mal, rein vom Produkt zu einem ganz besonderen Unternehmen?
2: Und das, das wird uns alle gemeinsam nach vorne bringen und wirklich dann das Produkt Naturstein beim Endkunden auch das hält, was es eigentlich verspricht. Und das ist so der, der Grundgedanke der MC Akademie bezüglich auch der vermeidbaren Reklamation.
1: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gérard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche.
0: Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere. Hallo, liebe Küchenliebenden. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gérard Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger,
1: Sascha Wollschläger. Hallo Gérard, ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr dir er erst angehabt. Ja,
0: danke, 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 lieber Sascha. Gesund hat schon nicht geklappt. Ich habe mir gleich Covid eingesammelt unterm Christbaum. Hat richtig, mhm. hat richtig gut geklappt. Auch von meiner Seite natürlich ein besonders gesundes und glückliches neues Jahr. So, denn ich würde sagen, wir starten direkt los. Wir haben einen Gast und zwar ist es Steffen Würstel von der Marmor Center GmbH. Und äh, Steffen stellt sich gleich vor, äh, wird das Unternehmen vorstellen, ähm, ja ansonsten müssen wir das natürlich kurz ankündigen, wenn wenn wir im Fernsehen wären, dann stünde oben links in der Ecke ein kleiner ein, eine kleine Einblendung Dauerwerbesendung, so in der Art wird das jetzt auch sein, wir stellen das Unternehmen Marmor Center vor und ja, es ist, ist Werbung, so damit haben wir das erklärt und äh, können losrauschen. Noch eins vorweg, für wen ist diese Folge interessant? Wir stellen ein Unternehmen vor, welches sich spezialisiert hat auf die Küchenarbeitsplatte in Stein, in Keramik, in Quarzkomposit etc. Also ein absoluter Profi in dem Bereich. Interessant für Küchensuchende und natürlich für alle Küchenprofis da draußen. Lieber Steffen, herzlich willkommen bei der Küchenliebe. Stell dich doch bitte einmal vor.
2: Hi, grüßt euch, servus. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, zu mir, zu meinem Persönlichen. Ich bin 71er Baujahr, bin geboren und wohnhaft in Römhild. Ich sage immer so scherzhaft, Römhild ist die Stadt, die niemals schläft. Nicht ganz 2000 Einwohner. Also ist jetzt im total ländlich geprägten Thüringen, aber im fränkischen Teil Thürings, beziehungsweise man kann auch sagen im Thüringer Teil Frankens, circa zwei Kilometer Luftlinie zu Bayern. Und äh, räumlich gesehen in der Nähe von Coburg-Schweinfurt auf der bayerischen Seite. Zu mir selbst, ich bin mit Leib und Seele Unternehmer und das sollte man jetzt aber nicht unbedingt im betriebswirtschaftlichen Sinn sehen, sondern für mich geht es darum, vor allem als Mensch so zu sein. Es macht mir einen Heidenspaß, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu arbeiten. Und klar, bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt und jeder Tag ist nicht perfekt, aber... Für mich gilt, ich bin ein Workaholic und arbeite auch mal gern 16 Stunden am Tag. Und ich weiß nicht, ob wir den Podcast, Podcastler Dr. Alexander Stevens kennen. Da hat man gesagt, 16 Stunden Arbeit am Tag sind auch eine Art von Work-Life-Balance, wenn denn der Job Spaß macht. Und genau so ja. ist es bei mir. Ja. Zu mir kurz noch äh, im ehrenamtlichen Bereich, äh, was Persönliches betrifft. Ich bin in der Region relativ aktiv, äh, kommunalpolitisch als Stadtrat, ehrenamtlich als Aufsichtsrat und klitzekleinen Reifweisenbank und der Bürgerenergiegesellschaft bin Gründer und Vorstand unseres Gewerbevereins und bringe mich bei anderen Vereinen noch ein bisschen ein und ja und ehrenamtlich bin ich in Bezug zum Beruf noch unterwegs in Eichstätt da bin ich seit zehn Jahren Prüfer unseres Naturstein Nachwuchses für die IHK München
1: aha okay na Steffen das heißt ja auch dass du mit Leib und Seele dann ja auch Handwerker bist oder auf jeden
2: Fall ähm, ich bin eigentlich grundsätzlich habe ich was ganz anderes gelernt ich bin eigentlich gelernter Werkzeugmacher und hab dann irgendwie den Bezug zum Stein gefunden. Also im Endeffekt, vielleicht kennt ihr das Ding, ne Berufswunsch mit 16, irgendwas mit Menschen machen. Was machst du jetzt? Ja, was mit Steinen. Also das passt so ein bisschen bei mir.
1: Ja, na aber zumindest hast du das genaue Arbeiten gelernt. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Absolut.
0: Ich habe ich hab gelesen auf eurer Homepage, das fand ich so schön, du hast es eben fast angedeutet. Handwerker haben goldene Hände. Sie schaffen Lebensräume, Räume, die lebenswert sind. Durch ihre Ideen und Arbeiten wird das Haus zu einem Zuhause. Wir leben Stein. Ich hätte es besser nicht sagen können.
2: Ja, gut. Die 5 Euro kriegst du dann hinterher überwiesen, okay. <lacht> ja, wieso? Das ist ja von euch. Das ist ja, nee, <lacht> es passt schon. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns, also wir kommen ja nachher kurz nochmal zum Unternehmen, dass wir uns eher als Manufaktur sehen, und Zwar trotz der Größe, im semi-professionellen oder semi-industriellen Bereich zwei Arbeitsplatten herstellen, aber das, was wir wirklich gut können, was wir wirklich gut machen, ist, ist einfach der Bezug zur Handarbeit und der Bezug zum Handwerk. Ja. Und das ist das, was wirklich auch den Jungs und den Mädels sehr Spaß macht bei uns.
1: Ja. Also bei euch gibt es dann nicht erst gleich ein Nein, sondern wir machen uns mal Gedanken, wie wir das mit euch gemeinsam realisieren.
2: Genau, so ist es. Das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, generell so mein Sprachfehler, dass ich so schlecht Nein sagen kann. Aber es hat uns <lacht> grundsätzlich im Unternehmen relativ weit gebracht. Und was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist, dass wenn ich meinen Mitarbeitern oder unseren Mitarbeitern relativ viel Freiheiten lasse, dass sie gerade im in dem, was sie machen, sehr gern an ihre Grenzen gehen, beziehungsweise drüber hinausgehen, wenn sie sich persönlich äh, damit damit äh, identifizieren können. Also wie wenn ich jetzt auch hier hast in der Küchenblade, mach das Ding mal fertig, kommt definitiv mehr dabei raus, wie ich sage, Mensch, mach dir mal Gedanken, wie du das anders lösen würdest. Also das ist äh, definitiv so ein bisschen so ein Knackpunkt, was uns wahnsinnig nach vorne gebracht hat.
0: Ja, aber dann, dann starten wir doch gleich durch. Dann stell doch das Unternehmen mal vor. Ja, Marmor Center Röhmhild äh, heißen die, heißt das Kürzel, ne? MCR. Genau. Ne? Äh, wer seid ihr? Was macht ihr? Wie viele Menschen seid ihr? Und so weiter. Wir, wir sind ganz offen und ganz Gut. ohr. Ja,
2: also MCR oder ursprünglich ganz, ganz am Anfang, vor über 30 Jahren als Marmor Center gegründet wurde es 1993, wie gesagt, hier im Ort in Römhild, und ich war damals 21, ja, die Steinbranche ist relativ investitionsintensiv, hatte keinen Knopf Geld in der Tasche und bin dann auf meine Eltern zugegangen und meine Mutter hat dann tatsächlich gesagt, Mensch, äh, ich würde dir da helfen, würde als Bürger zur Verfügung stellen beziehungsweise ergo eine Teilhaberschaft anstellen, äh, anstreben. Und so haben wir 93 im Mai das Unternehmen gegründet. Mein Vater war damals schon Rentner, deswegen hat er sich da rausgehalten und meine Mutter hat tatsächlich bis 2006 dann noch zumindest in äh, stiller Teilhaberschaft im Unternehmen mitgearbeitet.
0: Aber wie kommt man denn auf so eine Idee? Das muss man, Du kommst aus dem Werkzeug im Prinzip. Mhm. Und wie kommt man denn auf einmal auf die Idee, was mit Steinen machen zu wollen? Ja, ohne Vorkenntnisse, sag ich jetzt mal, oder? Äh,
2: ja, genau. Grundsätzlich hatte ich die Idee, weil es äh, bin ja so ein Zonenkind. Ne? Also das äh, so, also in der in der Wendezeit meine Ausbildung fertig gemacht und äh, relativ maschinenaffin auch. Ähm, wird man dann, wenn man dann kurz über das Unternehmen redet, noch sehen, Maschinen und vor allem arbeitsgegenaffin, Weil eigentlich grundsätzlich der Gedanke, Stein und, und Metall ist von der Bearbeitung her gar nicht so weit weg. Klar sagt man, es ist komplett was anderes, aber was so die die Thematik Programmierung oder oder Vorgehensweise betrifft, ähm, ist es gar nicht so weit weg. Aber ich habe tatsächlich einen Impuls bekommen von Bekannten von mir, der damals ein Unternehmen äh, ähnlicher Art und Weise in München Mönchengladbach gehabt hat und hat mir so ein bisschen über die Zeit geholfen, weil sich ein ja kurz nach meiner Lehre in die Arbeitslosigkeit kurz bin und das war so ein bisschen die, die Geburtsstunde meiner Steinaffinität und ja, und Steine sind auch ganz cool, die halten nicht so oft wieder und den kann man auch mal was sagen, ohne dass was einem entgegengeflogen kommt. Ja. Also das war so der, der Grundgedanke, warum ich in die Richtung gekommen bin und ja, dann war es tatsächlich so, dass wir dann als Bausteinbetzbetrieb begonnen haben. Also sprich Fensterbänke, Treppen, Fußböden war so damals die Zeit. Ich habe das ganze Ding ähm, Büro mit meiner Mutter gemeinsam, Verlegung, Verkauf äh, anfangs alleine gemacht, haben die die ersten Maschinen gekauft und haben dann bis 99 hauptsächlich in der Baubranche ähm, gearbeitet und waren da unterwegs. Ich habe dann zwischen noch meinen Handwerksmeister gemacht. War nicht ganz einfach, aber ich war für mich ein ganz gutes, ganz gute Grundlage für die, ja, für die weitere Fahrtführung des Betriebs. Und dann haben wir, ja, in 99 kam so die erste Baukrise. Wir hatten damals noch so einen die, den Umzug der Bonner Bundestagsbanken mit nach Berlin begleitet, also haben da noch ein paar Baustellen gehabt. Da ging es tatsächlich im Bau schon das erste Mal so ein bisschen bergab und da war halt grundsätzlich mein Gedanke, einfach in eine andere Richtungen zu, investieren und sich zu begeben. Und so sind wir in den Bereich exklusiver Innenausbau ähm, respektive Küchenarbeitsplan gekommen.
1: Mhm. Aber wenn ich dich jetzt langweilen möchte und sage, Mensch, hast du für mich vielleicht noch mal eine, äh, eine Fensterbank, die würdet ihr aber trotzdem auch noch anfertigen. Natürlich.
2: Die wird man tatsächlich noch anfertigen. Bei zehn Stück wird es schon schwierig. <lacht> äh, können wir okay. noch machen. Aber das hat einen ganz einfachen, ganz anderen Grund, ist jetzt so ein bisschen Insiderwissen. die Arbeitswege äh, der Arbeitsplatte und der Fensterbank sind ja jetzt eigentlich nicht so unähnlich. Allerdings ist es so, dass äh, wir relativ großen Aufwand in die Reinigung und die Verpackung von unseren Arbeitsplatten äh, reinstecken. Und da kannst du doch ja sagen, wenn du bei uns zehn Fensterbänke bestellst und die dann auch geliefert bekommst, dass zumindest intern der Verpackungsaufwand höher ist wie der Wert der Fensterbank. Also das ist so ein bisschen, <lacht> ja, aber klappt. generell ist natürlich kein Problem. Und äh, wir ja. sind froh über jeden Kunden, beziehungsweise behandeln auch jeden Kunden gleich, weil wir einfach auch nicht wissen, was in fünf oder zehn Jahren sind. Dann sind wir vielleicht auf solche Sachen wieder angewiesen.
0: Mit wie vielen Personen wickelt ihr das ganze Geschäft ab aktuell?
2: Also wir sind momentan ca. 85 Mitarbeiter, und äh, haben wie gesagt mal bei 1 angefangen und diese 85 Mitarbeiter bei uns im MCS so, dass es tatsächlich wahnsinnig äh, stark das Thema Stückzahl 1 ist. Also es gibt eigentlich so gut wie, wie kein Werkstück, was bei uns irgendwie doppelt oder dreifach in einer Art Projekt oder sowas gefertigt wird, sondern es ist alles komplette Maßanfertigung.
0: Ja, da kennt man jeden persönlich bei 85 Personen, ne?
2: Tatsächlich, bin manchmal immer noch überrascht, wie wenig ich über den einen oder anderen Mitarbeiter weiß. Aber grundsätzlich kenne ich auf jeden Fall jeden persönlich und bin auch wahnsinnig stolz auf jeden Mitarbeiter, der bei uns arbeitet.
0: Ja, jetzt mal einfach zur Größe des Unternehmens. In welchen Umsatz fahrt ihr äh, pro Jahr, kann man das sagen? Ich meine, ihr seid eine GmbH, das wäre nachlesbar das theoretisch.
2: Ganz genau. Also wir fahren mit unseren 85 Leuten und wie gesagt wollte mal kurz mal zum Thema Maschine rein reingrätschen, haben... Äh, 18 c gesteuerte äh, Anlagen bei uns im, in den Hallen, in unseren fünf Hallen stehen, in unseren heiligen Steinhallen hm. und haben in 22 hm. einen Umsatz von ca. 12 Millionen gemacht. 23 war es eine Kleinigkeit weniger, äh, ist aber aufgrund der allgemeinen Rezession, die, glaube ich, die Küchenbranche tatsächlich jetzt erreicht hat, äh,
1: geschuldet. Hm. E eher noch gut sozusagen,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Ich mein, muss jetzt auch ehrlicherweise sa dazu sagen, ich machen wir da jetzt auch kein X für ein U. Wir sind irgendwie mit unseren Arbeitsplatten ein halbes, dreiviertel Jahr später dran. Also sprich, die Küchen, die wir jetzt eingebaut haben oder oder geliefert haben, die sind irgendwie Anfang, Mitte des Jahres verkauft worden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Talsohle noch nicht erreicht ist. Und äh, so schade es ist, ähm, so Themen wie Insolvenzen von Lechner oder anderen Unternehmen, die zeigen ja, was momentan auf dem Markt abgeht. Und es ist... Ähm, ja, wir müssen einfach sehen, dass wir da als gesamte Branche mit, mit breiter Brust durchgehen und wirklich sehen, dass wir da gestärkt wieder rauskommen.
0: Absolut. Ihr seid, ich sag mal, vollkommen in der Küchenwelt integriert. Das heißt jetzt, also Frage, es gibt für alle gängigen Planungssysteme die EDV-Daten wahrscheinlich, die stellt ihr jetzt, also nicht zur Verfügung, genau. sondern stellt ihr bereit, oder? Genau.
2: Also, bis im Endeffekt ihr kennt er ja am besten selbst. Also, äh, wir geben unsere Daten an äh, Dataform beziehungsweise B und die werden dann aufgearbeitet ja. und gehen dann an die Softwarehäuser raus.
0: Ja, also, liebe Küchenliebenden, ihr hört hier schon, äh, das ist natürlich eine spezielle Folge. Das ist, äh, ich sag mal, auch viel brancheninternes dabei. Äh, aber jetzt kommen wir gleich zu den Themen, die auch den Endgebrauchenden, Küchenliebenden interessieren, was stellt MCR überhaupt her, was für Materialien werden verarbeitet, was für Möglichkeiten gibt es und da würde ich mal sagen, ja, Steffen, hau raus, was, was, über welche Materialien sprecht ihr bei euch, was verarbeitet ihr?
2: Also, die, die klassischen Hartmaterialien im, im Stein oder steinähnlichen Bereich, da sprechen wir jetzt natürlich von Quarzstein, ein relativ älteres äh, Produkt, was, ähm, Ursprünglich von, ich glaube, vor 10, 15 Jahren von Cosentino, äh, relativ marktreif in Deutschland ähm, äh, gelauncht wurde. Ähm, das ist der Quarzstein als Produkt. Dann haben wir den Bereich Keramik, äh, ich sage mal, die Eier liegende Wollmilchsau, aber halt nur in Anführungsstrichen, weil es auch hier, da, hier und da äh, Themen gibt, die man beachten sollte. Und unser riesengroßes Steckenpferd ist natürlich äh, das Produkt Naturstein mit seinen ganzen vielen, vielen äh, Facetten und Farben.
0: Das Original. Das ist ja Saschas äh, Steckenpferd auch.
1: Ja. ja, das ist ein Naturprodukt. Also ich könnte ich könnte nicht mit einer Keramikarbeitsplatte leben. Das ist einfach so. Also ich habe zufälligerweise die Keramikfensterbank. Also man richtet natürlich als Küchenmann ja sein ganzes Haus mit Küchensachen ein. <lacht> äh, ja, das passte gerade von der Farbe. Aber äh, Küche um Himmels Willen, nein. Aber dann, sag mal Steffen, eine äh, ketzerische Frage. Äh, wenn du das Unternehmen schon Marmor-Center genannt hast, äh, wird tatsächlich auch noch marmor bei euch verarbeitet. Ja,
2: tatsächlich sogar äh, richtig viel, muss ich sagen. Also wir haben seit eigentlich seit dem Aufkommen der Keramik auch wieder einen Hang zurück zum Original, wie ihr es richtig gesagt habt, weil die Keramik selber ist ja im Endeffekt, also ist ein Produkt, was auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, wird natürlich auch mit viel Energie hergestellt und hat aber auch Vorteile, die ich zum Beispiel äh, in der Struktur. Äh, in Oberfläche bringen kann. Also sprich, ich äh, Fotografie auf Deutsch gesagt, ein Marmor bringt auf eine Keramikarbeitsplatte und habe dadurch den, einzigen, den einen oder anderen Vorteil. Aber es ist tatsächlich so, dass wir seit dieser Zeit, seit dem Keramikaufkommen, äh, auch wieder ver, vermehrt Marmor verarbeiten. Sogar wahnsinnig viel äh, exorbitante schöne Sachen. Ich muss dann immer so an den Color Viola denken, also so ein, so ein Carrara-Verschnitt im, äh, im violetten Aderbereich. Also es ist wirklich so, dass, dass das immer wieder kommt, immer mehr kommt. Und das Wichtige in dem Bereich ist dann halt einfach die Aufklärung des Endkundens vom Verkäufer. Und das ist äh, das, was mit, mit dem Stein auch Spaß macht und was dem Stein auch wirklich seine Daseinsberechtigung gibt.
1: Ja, ja, das mag ja natürlich auch das sein, weswegen ich verrate ja nicht zu viel, aber wir beide hatten noch keinen Kontakt und das spricht natürlich auch fürs Unternehmen, dass ihr auch einige Dinge vielleicht anders macht, auch in der Kommunikation mit euren Kunden und das ist auch das, was ich immer versuche dann, wenn ich jetzt nicht gerade im Gerichtsauftrag unterwegs bin, dass die Verkäufer auch den Kunden darauf aufmerksam machen, es sieht nicht nur schön aus, sondern es ist bei einigen Materialien auch einfach was zu beachten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig und das ist auch so ein bisschen das, das Thema, wo ich gerne später nochmal ansprechen möchte, unsere MCA-Akademie tatsächlich so, dass ähm, das Aufklärungspotenzial im Bereich der Steinarbeitsplatte und da meine ich jetzt nicht nur die Natursteinplatte, sondern auch die Quarz- und die Keramikplatte, Keramikplatte relativ hoch ist und ähm, man darf nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass im Bereich der der Küche die Arbeitsplatte eine relativ prozentual relativ große Fläche in Anspruch nimmt, heißt ähm, im, im optischen Sinne relativ viel davon gesehen wird, aber dementsprechend auch eine gewisse Pflege und eine gewissen äh, Beachtung von äh, speziellen Sachen unterliegt Und ja. da meine ich in erster Linie aber auch immer wieder das Thema Reinigung in den Händen her, weil es gibt weder im Quarz noch in der Keramik als auch im Naturstein eine selbstreinigende Arbeitsplatte.
0: Die gibt es noch nicht. Aber wenn wir jetzt einmal, das Thema Reinigung wird gleich nochmal sehr wichtig, wenn wir jetzt einmal diese drei Materialien hernehmen oder nochmal Marmor obendrauf, so in ganz kurzen Worten, Quarz, Keramik, Naturstein und Marmor, zu den einzelnen Materialien, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was sind die idealen Einsatzbereiche? Wie würdest du es formulieren? Kannst, kriegst du das knackig auf den Punkt?
2: Thema Quarz Es ist im Endeffekt so, dass äh, beim Quarz ist ein absolut kompaktes Material und in der 20 mm Arbeitsplattenstärke wirklich äh, ein Material, was zu empfehlen ist. Wir haben beim Quarz aber das Thema, dass wir eine sogenannte oder keine Hitzebeständigkeit haben, wobei da reden wir wirklich von prozentual relativ wenig Schadensfällen. Es ist so, dass äh, Quarz bei zwischen 100 und 150 Grad gebacken wird und mit einem Polyesterharz verklebt wird und aus dem Grund heraus, wenn ich dann einen heißen, heißen Pfanne zum Beispiel, die irgendwann ein Steak mit 250, 300 Grad gebacken hat, kann es äh, wirklich sein, dass es dann im Endeffekt einen Rand sehe, weil in dem Bereich das Quarz verbrannt ist. Beim Quarzstand ist es so, dass wir ähm, aufgrund der Entstehung beziehungsweise der, der Fertigung mit über 90 Prozent Quarzanteil eine außergewöhnliche Härte und Resistenz haben. Und das Material ist absolut widerstandsfähig, weitgehend kratzfest und hat wirklich auch den Vorteil, dass es eine gleichbleibende Farbenstrukturverläufe hat. Und äh, ja, ist tatsächlich relativ pflegeleicht, säurebeständig Und ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir da in dem Bereich einen Platten bis 3,20 Meter Länge zur Verfügung haben im Naturstein, beziehungsweise wo das noch die Keramik vorziehen. Ähm, Keramik habe ich wie vorhin gesagt gehabt, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ähm, allerdings ist es so, ist ein ist ein sehr sprödes Material, was äh, dank des Vorteils der Härte eben einfach vorhanden ist. Und wir haben in, an Schadenfällen immer wieder mal das Thema, dass eine Ecke weggeflogen ist, wenn der Kunde mit einer Keramik, also sprich mit einer Tasse oder mit einem Teller dagegen geknallt ist. ist physikalisch relativ einfach zu beurteilen. Es ähm, sind zwei Materialien, die gleich hart sind, also die Keramikarbeitsplatte und die Keramiktasse. Und das Teil, was die Größe kinetische Energie besitzt. Also wenn ich mit Schwung da dagegen knall, äh, gibt dann das andere Teil nach. Und das ist wirklich ein Thema, äh, was man einfach darauf hinweisen sollte, dass, ähm, dass dann der Kunde nicht dann sagt, oh, jetzt ist mir aber mit da was rausgebrochen. Warum denn? Es ist doch das geilste und das härteste Material. Ist es natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, wie bei jedem Material, wenn ich mit einem selben oder mit einem härteren Material dagegen komme, gibt es dann auch. Bei der Keramik fällt es sich so, dass wir auch hier eine außergewöhnliche Härte und Resistenz haben. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das Material wird bei über 1000 Grad gebrannt und ist absolut eines der härtesten Materialien, die es wirklich im Bereich der Arbeitsplatten gibt. Ja Und auch da ist es so, dass es absolut widerstandsfähig und weitgehend kratzfest, zumindest in der Mattenoberfläche ist. Und auch hier haben wir eine, eine relativ einheitliche und gleichbleibende Farbstruktur und haben natürlich auch die Möglichkeit, aufgrund des Designs vom natürlichen, industriellen bis zum bedungartigen Design was herzustellen, da lassen eigentlich die, die Ideen wirklich, oder kennen die Ideen eigentlich gar keine Grenze. Und auch hier ist es so, wir haben eine absolut pflegeleichte und beständige Oberfläche. Und auch da ist es so, dass wir 3,20 Meter Platten zur Verfügung haben. Man kann so ein bisschen sagen, die, die Keramikplatte ist so ein bisschen die Weiterentwicklung der Quarzsteinplatte. Das äh, ja. ist so ein bisschen das Resümee.
0: Aber jetzt ganz kurz, du hast eben gesprochen, also bei, beim Quarz hast du das erwähnt, bei Keramik hast du es jetzt im Moment ausgelassen. Was ist da mit dem Thema Hitzebeständigkeit? Keramik wird grundsätzlich
2: äh, von den Herstellern als hitzebeständig äh, dargestellt. Allerdings ist es so, dass uns inzwischen auch eine Stellungnahme eines äh, spanischen Herstellers vorliegt. Da drin steht äh, klar und deutlich geschrieben, wenn man heiße Töpfe immer wieder an derselben Stelle abstellt, dass es durchaus einer eine Alterung unterliegt und dass in dem Bereich der Küche doch bei heißen Töpfen Untersetzer benutzt werden sollen. Wie gesagt, das ist jetzt so ein, mhm. so ein Werbeding, dass man sagt, okay, das ist absolut hitzebeständig, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich persönlich sehe es genauso wie diese diese Stellungnahme. Das heißt, ich fange von der Sache her an an einer Platte, die Unterspannung steht, also eine Keramikplatte, die wird ja ähnlich wie, wie Glas hergestellt, bei relativ großer Hitze. Äh, fange ich an, ähm, auf einer 20 oder 22 Grad warmen Arbeitsplatte, die ja die Raumtemperatur angenommen haben, mit 250, 300 Grad Pfanne drauf zu draufzustellen. Ich habe dann im Endeffekt auch ähm, innerhalb von Sekunden eine, eine Temperaturunterschied von 250 Delta Kelvin, wo ich dann sagen muss, äh, da gehört schon was dazu, dass es das äh, dass es das aushält und das geht mit Sicherheit gut, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, zeigt auch, dass es unter gewissen Umständen, in äh, gewissen Situationen durchaus dazu kommen kann, dass sich da dann ein Riss bildet. Ja. Also das ist im Keramikbereich nicht ganz so dramatisch wie im Quarzbereich, aber nochmal. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es hier auch von Sinn wäre, einen Untersetzer zu benutzen.
0: Ja, okay. Naturstein.
2: Naturstein, ähm, Vorteil ist natürlich Natur. Es ist ein absolut natürliches Produkt. Wir, wir reden bei, bei Materialien wie zum Beispiel äh, äh, brasilianischen Quarziten, aber auch von, äh, von indischen oder, oder auch von deutschen Graniten von Entstehungsgeschichten der Erde, von von über Millionen von Jahren. Wir haben beim Naturstein natürlich ähm, riesengroße äh, Vorteile im Bezug auf die Optik. Also im Endeffekt ist es ja, wie schon mehrfach angekündigt, jedes Material, jedes Teil ist ein Unikat. Die Vielfalt ist nahezu unbegrenzt. Also es werden jedes Jahr auf der ganzen Welt wieder neue Farben, neue Strukturen herausgefunden. Und das macht halt wirklich äh, das Produkt, das Stück ja. Entstehungsgeschichte wirklich so wertvoll. Und naja, es also ist CO2-schonend, das ist auf jeden Fall recycelbar, wird bei uns im Unternehmen auch mit den Resten so durchgeführt. Also die werden wirklich einer Wiederverwendung zugeführt. Dann habe ich natürlich die Licht- und Lebensmittelechtheit habe ich beim Naturstein problemlos. Und ähm, auch die Fähigkeit äh, oder die Möglichkeit, es leicht zu reparieren, ist wirklich ein Thema, wo man sagen muss, ja, das macht es wirklich für den Gebrauch in der Küche äh, absolut interessant. Und ein, ein Riesenvorteil ist beim Naturstein, ähm, dass ich die gerade die stark strukturierten äh, die gerade die stark strukturierten Platten äh, wirklich spiegeln kann das heißt im Endeffekt die die Blöcke die Scheiben werden so abgeschnitten dass man es aufklappen kann und es gibt für mich nichts schöneres wenn ich eine starke Struktur habe in einem Stein und nehm die kippt die an der Wange oder an der Rückwand die wir im Übrigen auch relativ oft verwenden hoch und und es ergibt sich dann ein absolut tolles Spiegelbild und ähm, das ist wirklich ein Riesenvorteil denn ich in dem Bereich Naturstein wirklich sehr gut durchziehen kann. Das heißt also, jedes Produkt, jede Arbeitsplatte, jedes Teil ist ein absolutes Unikat. Selbst ein Nero Assoluto, der einfach nur schwarz ist, ist ein, ist ein Stück Naturgeschichte, ist ein Stück Entstehungsgeschichte der Erde. Also das ist definitiv was, was man sich wirklich auf, den, auf die Küche legt, was was man sagen kann, okay, ja, das ist äh, einfach Teil unserer Erdgeschichte. Ja. Im Naturstein ist es so, dass äh, ein Riesenvorteil ist, dass relativ viele Sachen reparabel sind, sehr gut reparabel sind. Wir ja. haben das Thema beim Naturstein Reinigung mehr wie bei anderen Materialien, weil Naturstein im größten Teil eine, eine Kapillarwirkung hat. Das heißt eigentlich eine unterschiedliche Wasseraufnahme, je nachdem, was es für ein Material ist. Und das ist eben der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass eine gewisse Grund, äh, Grundberatung dazugehört, wie man mit seinem Stein bzw. mit dem speziellen Stein umgehen kann, zumal man das jetzt auch nicht über äh, alles über dieselbe, über dieselbe Linie schieben kann, sondern wirklich dann individuell auf die verschiedenen Steinsarten eingehen muss.
0: Ja, also Kapillarwirkung heißt, der Stein saugt. Ne? Also das heißt, Flüssigkeiten werden tatsächlich eingesaugt, in dem Moment, wenn keine Beschichtung, keine Versiegelung vorhanden ist. Ist das richtig?
2: Genau so ist es. Also es ist grundsätzlich so, dass äh, eben verschiedene Materialien verschiedene Saugverhalten haben. Beschichtung sollte man eigentlich vorsichtig sein mit dem Begriff, sondern wir arbeiten im Naturstellenbereich, also nicht nur wir, sondern äh, alle, alle Primus der Branche mit einer Hydrophobierung. Das heißt ja. also, es ist auf Deutsch gesagt eigentlich lediglich eine Verkleinerung der Poren, die das relativ große Wasser- oder Feuchtigkeitsmolekül nicht sofort in den Stein ziehen lassen aber man muss dazu sagen, also es ist jetzt auch nicht ein MCR-Thema, sondern es ist generell ein Thema, dass zum Beispiel heißes Fett und, und heiße Öle solche, solche Beschichtungen dann auch beschädigen. Das heißt ja. auf Deutsch gesagt, man soll dann wirklich den Stein beobachten und äh, sollte dann wirklich hier und da eventuell so eine Imprägnierung wiederholen beziehungsweise die Platte dann dementsprechend auch behandeln.
0: Wenn du jetzt sagst, diese hydrophobe Oberfläche ist an einer Stelle, ich sag mal, abgenutzt, dann kann das aber jeder auch selber wieder herstellen, diese Oberfläche. Oder muss dann ein Fachmann kommen?
2: Ähm, grundsätzlich kann es jeder herstellen. Also ich, ich sage mal, man, man sollte versuchen, gut, jetzt hat nicht jeder so eine Macke wie ich, dass man sich dann auf seine Platte legt und versucht mit der zu reden oder zu streicheln oder so. ne. Aber Man so, <lacht> sollte doch versuchen, sein sein Material zu lesen. Und da rede ich jetzt wirklich nicht nur vom Naturstein, sondern rede auch vom von der Arbeitsplatte an sich. Egal, ob das jetzt eine Massivholz oder eine Steinplatte oder eine, eine Edelstahlplatte ist. Ähm, das heißt, ähm, man, man sollte doch sehen, wie die, wie die Eigenschaften sich im Laufe der Zeit ändern. Wir dürfen nicht vergessen, eine Patina bildet sich bei jedem Teil, bei jedem Produkt. Ich möchte dann mhm. einfach nochmal so gerne an die Tapete, die ein Bild kriegt und mit Sicherheit nicht auf der Tapete gekocht wird. Und wenn ich das Bild dann irgendwie nach einem Jahr äh, runternehme von der Wand, sehe ich doch tatsächlich auch, dass sich auf der Tapete eine Patina gebildet hat. Ja. Und äh, das ist so, das dieses Bewusstsein, was ich mitbringen will, dass auch eine Arbeitsplatte, in einem gewissen in einer gewissen Art und Weise der der Abnutzung bzw. den Gebrauchseigenschaften unterliegt und diese diese Wiederherstellung der Imprägnierung ist einfach äh, sollte man einfach erkennen in dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt bildet sich beim beim Abwischen an der Stelle schon ein bisschen ein ein größerer dunklerer Fleck, der dann zwar wieder weggeht, aber in dem Bereich ist einfach dann sollte mal drüber nachgedacht werden, der, die Platte einer Grundreinigung äh, zu unterziehen was ich logischerweise auch selber machen kann. Hm. Genau, die, die hm. gesamte die gesamte Platte abzuwischen mit einem säurefreien Grundreiniger, das ist die einzig, äh, die einfache Lösung und dann nach Austrocknung neu zu imprägnieren. Meine Empfehlung, bzw. meine Erfahrung ist, äh, klar runtergebrochen, warmes Wasser und Glasreiniger, was nicht auf die Arbeitsplatte gehört, ist Spülmittel. Spülmittel gehört dahin, wofür es gemacht worden ist, in die Spüle. Wir ja, haben beim Spülmittel einfach das Thema, dass es bei dem einen oder anderen zur Schichtenbildung kommt und dann ist es so, dass ich selbst auf einer Arbeitsplatte irgendwann mal einen Ring mhm. oder einen Glasrand sehe, der aber nicht auf der Arbeitsplatte ist, sondern wirklich einfach in der Schicht bzw. in der Schmutzpoledur.
0: Genau, dieser dunkle Fleck entsteht an der Stelle, weil die Platte dann wieder Wasser saugen kann und überall da, wo sie eben äh, versiegelt ist oder imprägniert ist, das ist das bessere Wort, da passiert das eben nicht. Lass uns mal über Oberflächen sprechen. Also jetzt sind wir gerade beim Naturstein. Dann gibt es Oberflächen, die geflammten, die gelederten, die polierten, mattierte Oberflächen. Was ist so der größte Anteil?
2: Also der größte Anteil ist ähm, tatsächlich die, die Lederoberfläche. Also Leder ist jetzt eigentlich nur ein Begriff, äh, was hm. ja mit dem Stein relativ wenig zu tun hat. Die Lederoberfläche ist äh, relativ klar zu erklären. Das ist eine geschliffene eine matt geschliffene Arbeitsplatte, die mit äh, sogenannten Satinierbürsten, Diamantbürsten nochmal bis zu einem gewissen Grad überbürstet wird und dabei entstehen so diese diese kleinen geringen Poren und durch diese ähm, durch dieses Bürsten werden aber teilweise auch Poren verschlossen. Also es gibt sich im im Grunde so ein bisschen so einen äh, so ein Gefühl äh, eines eines Wildleders einer Ledercouch, ähm, mhm. wenn du jetzt jemand ärgern magst, kannst du auch sagen, es ist Orangenhaut. Aber grundsätzlich ähm, redet man von Lederoberfläche bei einem bei einer satinierten also geschliffenen und satinierten Arbeitsplatte.
0: Ah okay. Und diese jetzt mal blöd leinhaft gefragt, ich bin ja kein Steinprofi, das bist ja du, deswegen bist ja du da. Diese geflammte <lacht> Oberfläche, die ist stärker geprägt so von der Optik, oder? Genau. Also
2: die hat natürlich mikroskopisch gesehen äh, auf den 1 Quadratmeter viel mehr Oberfläche, weil es einfach immer, sag mal, so, so Berg und Tal ist. Ja. Äh, geflammt wird relativ einfach hergestellt. Äh, die Rohrplatte geht durch eine, durch eine Flammstraße, heißt es wird tatsächlich mit, äh, mit der offenen Flamme äh, mehreren Flammen nebeneinander auf die Arbeitsplatte eingewirkt und exakt hinterher wird äh, mit kaltem Wasser drüber gespritzt und äh, durch die durch die heiß-kalt-Verschiebung äh, heiß äh, sozusagen im Gefüge platzen dann die Teile raus. Ah. In dem Bereich ist es noch zu heiß, äh, Entschuldigung, noch zu zu rau. Also das ist eher so, dass man da ja was dann auf der Außentreppe verwendet wird. Um es für die Küche arbeitsfähig zu machen, wird dann auch nochmal mit Diamantbürsten drüber gebürstet.
0: Ja hat aber dann, den, ich sag mal, den Nachteil. Ich habe das mal gesehen bei einer Freundin. Du hast dann so rund um die Spüle gern mal in den Tälern leichte Kalkablagerungen, äh, die sich natürlich eher ablegen oder, oder weniger schnell erkannt werden, äh, ja, als es bei einer glatten Oberfläche. Ne?
2: Ja, ist tatsächlich im, gerade im Münchner Umland ein relativ heißes Thema, was so diese Kalkablagerungen betrifft. Also es ist wirklich so, dass man dann hergehen muss und dann wirklich in dem Bereich dann wirklich intensiver putzen muss und du kannst halt dann auf an jeden Naturstein auch gleich mit mit Essig oder sowas ran weil zum Beispiel auch Kalk oder oder Kalkähnliche Mineralien Bestandteil von vielen Materialien sind und zum Beispiel jetzt wenn wir jetzt auf den Marmor zurückgehen würden hm. Marmor ist ja im Endeffekt in der Grundentstehung ja nichts weiter was ein Kalk der ein bisschen länger und ein bisschen mehr gedrückt worden ist ein bisschen heißer geworden ist aus dem Grund heraus ist tatsächlich Essig hier und da bei dem einen oder anderen Stein ein bisschen schwierig zu behandeln, aber das ist wieder so ein Thema, wo man dann eigentlich auf die Eigenheiten des Steines im Beratungsgespräch nochmal eingehen ja, müsste.
0: Also, ja, also individuell. Absolut. Sascha und ich predigen ja immer, ja, dass die Platte oder ja, dass man Wasser eben abnehmen soll, dass diese Kalkflecken gar nicht entstehen, Punkt. Bin ich komplett dabei, auf jeden oder? Fall. Ja, auf ja. jeden Fall. Abschließend aber nochmal eine Frage jetzt zu dem Thema der Materialien. Das ist auch ein Lieblingsthema, was wir sehr gern hier und da erwähnen. Heißer Topf, heiße Pfanne, ja oder nein. Du würdest also auch grundsätzlich empfehlen, legt was unter, ob das jetzt Quarzkomposit Komposit ist, ob das Keramik ist, Naturstein, weil du hast ja nie, du hast eben so schön erzählt, die Platte hat vielleicht 22 Grad, die Pfanne hat 250 Grad, dann gibt es ein Delta, jetzt ist Winter, dann war vielleicht ein Fenster auf, dann hat die Platte vielleicht nur mal 10 Grad. Das ist ja alles sehr, sehr, sehr individuell. Also um auf Nummer sicher zu gehen, etwas unterlegen, schadet nie.
2: Komplett bin ich komplett dabei und äh, wir haben sogar im Naturstein schon Materialien, das sind jetzt nicht unbedingt übliche Materialien in der Küchenbranche, aber äh, es gibt Materialien, die auch da einen Hitze schaden, beziehungsweise wo du einen Topf ähm, siehst, nachdem der in, mit der Hitze abgestellt worden ist, äh, weil einfach im Gefüge der, der Mineralien äh, wahnsinnig kleine Mikrorisse auftreten und aus dem Grund heraus würde ich, wenn es machbar ist, also sprich, es sind ja die Momente, wo ich sage, okay, scheiße, jetzt kocht, Entschuldigung, scheiße, jetzt kocht mir der Topf über oder ja, jetzt, jetzt habe ich was ja, weg, ja, dann genau. ziehe ich das Ding halt rüber, also davon geht die Platte nicht kaputt, aber grundsätzlich würde ich definitiv dafür plädieren, auch wenn alle hoch und runter predigen, ähm, ist alles hitzebeständig, ich plädiere definitiv dafür, aus der eigenen Erfahrung heraus zu versuchen, etwas unterzulegen.
1: Perfekt. Punkt. Ja, nun haben wir jetzt so viel über Materialien gehört, aber ich folge euch ja auch auf Instagram. Ich bin da ja immer sehr neugierig, was ihr da so alles Tolles produziert. Aber sagt doch mal, Küchenarbeitsplatten hört sich ja relativ einfach an. Wie sehen die Arbeitsplatten aus? Welche Unterschiede? Was produziert ihr da so an Formen, an Kantenvarianten? Und vor allem, was produziert ihr noch alles Tolles? Ja, also gut,
2: wie gesagt, im, im Portfolio, der Materialien haben wir jetzt äh, relativ ausgiebig gesprochen gehabt. Arbeitsplatten, alles, was in die Richtung Stein geht, gerne hauptsächlich im 12-20 mm-Bereich, also von der Plattenstärke mit einer Phase dran, aber gerne auch eine, eine Bruchkante, eine Naturbruchkante, eine Rundkante, äh, Plattenstärken bis durchaus 15-20 cm, gerne auch aus Massivteilen heraus. also wir, ähm, man sieht es immer wieder, dass zum Beispiel eine Muschelkalk oder ein Travertin da, der relativ natürliche Eigenschaften oder natürliche Optik hat, äh, der gerne genommen wird. Also es ist eigentlich für uns kein Problem. Aber wie gesagt, die Arbeitsplatte an sich, ich sage es jetzt mal ganz krass, das kann jeder, beziehungsweise es ist aufgrund der der verfügbaren Technik und wir haben wahnsinnig viele gute Fachmänner, gute Fachbetriebe bei uns im, im Süden äh, Deutschlands, wo ich sage, okay, ja, äh, die haben es alle drauf. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand äh, oder das, dass man da sagen muss, äh, wir sind besser als alle, sondern in der Beziehung ist es wirklich so, äh, dass wir eine relativ... Äh, Gute Branche haben, wo ich sage, ja, wir, wir bewegen uns aus dem konservativen Bereich heraus sehr stark in die Richtung Innovation. Aber was uns halt äh, so ein bisschen äh, abhebt, ist zum Beispiel unser Produkt äh, ein Steh. Ich weiß nicht, wenn ich es kurz erklären kann. Also Steh ist ähm, bei uns eine eigene Designlinie sozusagen. Das ist unsere Vorstellung von einem monolithischen Möbelstück, was durchaus aber auch das Thema Küche und Wohnen verbinden soll, ohne dass es wirklich in eine komplette Form gepresst sein soll. Also wir sind da komplett individuell und der Begriff ein Steh ist, ist eigentlich fränkisch und heißt ein Stein auf Deutsch gesagt, ne? Und gut, die, die, die <lacht> Hamburger. Ach, daher! Und wir hatten uns gewundert. Die Hamburger würden vielleicht auch ein Stein und in Bayern wird ja. ein Stor und für uns ist es halt ein Steh. Und aus ja, dem Grund heraus ja. ist, ähm, ist der Stehen steh geworden. Okay. Und da sind wir relativ stark in dem Bereich, äh, wie gesagt, monolithische Lösung, idealerweise ähm, Fortführung von Aderungen, von der kompletten äh, Natursteinoptik in dem gesamten Monolith bis hin zu, zu letzter Zeit stark nachgefragten Rundenformen, Kanä also kanalieren, äh, das habe ich jetzt, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber im Endeffekt Nuten, Nuten, Erhöhung und so weiter und so fort. Also das ist das, was uns stark macht, was unsere Jungs wahnsinnig gern machen und was wir auch richtig gut können.
0: Ja, also dieses Mon diese monolithische Optik, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Sascha in unserer Folge, die Arbeitsplatten. Das muss man sich so vorstellen, dass eine Kücheninsel aussehen kann wie ein Stein ja wie euer Wort hier entsteht wie Einstein dass so eine Maserung der Platte sich in den Wangen und in der Rückwand fortsetzt oder gegebenenfalls auch in den Fronten komplett richtig definitiv ja Steffen, also wir haben viel gesprochen über Küche und jetzt haben wir über so einen Monolith gesprochen, der ja Bestandteil der Küche ist oder auch irgendwo anders in einem Raum stehen kann wahrscheinlich macht ihr doch andere Themen könnt ihr zum Beispiel auch Waschbecken aus Stein bauen, welche Bereiche deckt ihr noch ab oder was macht euch, ich sag mal rein vom Produkt zu einem ganz besonderen Unternehmen
2: Ich hatte es vorhin schon angedeutet was uns da in dem Bereich besonders macht ist auf jeden Fall, dass es kein Nein gibt, beziehungsweise, dass wir wirklich ähm, versuchen, eigene Ideen, beziehungsweise die, das mit den Ideen unserer Kunden äh, zu kreuzen. Und äh, sind wir in dem Bereich Spüle oder Waschbecken, äh, machen wir klar, gerne Eigenbau aus äh, aus Platten, dann gerne mit einer, mit einer Gärdung als eine Art integriertes Becken, aber auch wahnsinnig gerne alle möglichen Formen im Sinne von, ähm, von aus Massivteilen gefräst. Das geht so weit. Wir hatten jetzt gerade erst einen Kunden, der im Endeffekt einen Ammoniten, also eine Schnecke in seinen, als Wasserablauf in seinen Steinblock gefräst haben möchte. Also, das ist dann wirklich das, was die, die hohe Schule der Steinbearbeitung ausmacht und äh, was uns halt wirklich als Besonderes macht, dass, äh, dass wir mit unseren Mitarbeitern solche Wege gehen können. Und ja. Ganz kurz dann einfach nochmal zu den zu unseren Mitarbeitern, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich bin da vielen stolz, aber es ist tatsächlich bei uns so, dass, dass je, jeder so unsere MCR-DNA lebt von dem Miteinander und dem Team und es identifiziert sich einfach jeder bei uns mit MCR und lebt es und das ist mehr so ein bisschen so ein Lebensgefühl und ich glaube tatsächlich so, dass es auch ein bisschen äh, an einer gewissen Art von Gelassenheit in der Führung äh, liegt. Äh, klar wissen wir mal beide als Unternehmer, dass die, die Grandwanderung zwischen jeder macht, was er will und, und laufen lassen relativ äh, schmal ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir durch unsere demokratische Führungsstruktur äh, im Sinne der Mitbestimmung ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Und äh, das Thema Fachkräfte spielt bei uns momentan keine problematische Rolle, sondern es ist eher so, dass wir Werbewerbungen als als offene Stellen haben und äh, wie gesagt, die die Mitarbeiter selber bei uns auch darauf stolz sind, bei uns zu arbeiten und ich muss es jetzt mal so äh, so ähm, versuchen zu erklären. Also ich versuche mich trotzdem jeden Tag bei meinen Mitarbeitern zu bewerben, dass die einfach Bock haben, hier bei MCL zu zu arbeiten und äh, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir haben eine äußerst geringe Fluktuation ja. und haben auch neben den normalen äh, Benefits, äh, Jobrat und so weiter und so fort, äh, Obst, Wasser, Mittagessen und so weiter, haben wir einfach auch eine eigene Gesundheitsabteilung und das ist bei uns so, dass sich die Mitarbeiter im Unternehmen zum Beispiel während der Arbeitszeit von den Physiotherapeuten behandeln lassen und bieten daneben noch Yoga und Rückenschule mit an, gerne auch mit den Partnern. Und das ist das, was uns vielleicht so auszeichnet und dass auch diese Zusammengehörigkeit ein bisschen aus, auszeichnet.
0: Oh, das ist wirklich sehr, sehr positiv. Toll.
1: Gerard, wir brauchen eine Betriebsbesichtigung. Ich, ich glaube auch, aber mit Massage und Physio. <lacht> <lacht> nee, sehr gut. Also das heißt, man, äh, das ist natürlich auch die, die tollste Bestätigung, die man als Unternehmer haben kann, wenn die Mitarbeiter sagen, ich freue mich, dass ich beim MCR arbeiten darf ja. oder wie auch immer, gegenseitig ist es. Das ist natürlich klasse. Und vor allem der Mitarbeiter steht ja auch hinter dem Produkt, das er dann sozusagen entwickelt und produziert hat. Ja,
2: ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich muss er ehrlicherweise sagen, als ich vor 30, 35 Jahren ich hatte da mal so kurz nach der Lehre den Job, wo ich Sonntagabend schon Bauchschmerzen gehabt hat, dass ich früh, Montag früh in die Arbeit muss. Das ist das, was ich natürlich keinem zumuten will. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich gesagt habe, ey, daraus habe ich gelernt. Also zwar damals im, für mich im negativen Sinne, aber für die Zukunft eigentlich im positiven Sinne. Also, ja. das ist einfach das Wichtigste, ja. da so ein bisschen die, die Balance da gegeben ist zwischen ja. Job und Freizeit.
0: Aber jetzt, jetzt erübrigt sich ja im Grunde genommen eine Frage, die ich mir noch notiert hatte. Äh, arbeitet ihr auch mit Dienstleistern in Deutschland oder macht ihr alles selber? Es ist, wird wirklich alles am Standort Römelt hergestellt und von da aus geht es auf die Straße.
2: Genau, es wird äh, alles in, in, um, in Röhmhild hergestellt, ganz genau. Ja. Äh, von da aus geht es mit eigenen Fahrzeugen, mit eigenen Mitarbeitern auf die Straße. Wir haben ja. äh, tatsächlich für die Unterstützung im Bereich Aufmaß und im Bereich Montage noch ein paar Fachkräfte, die uns da sehr äh, mit stark unterstützen. Auch da bin ich froh drüber. Und auch da sind wir uns der sozialen Verantwortung bewusst, dass wir da jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Ausnutzereien oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, die DNA und das Hirn komplett sich äh, hier in Röhmhild bewegt.
0: Ja, jetzt Frage, Montageservice, Aufmaßservice zum Beispiel. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Küchenladen irgendwie in Augsburg, zum Beispiel, weil ich hier in der Region ja wohne. Und ich habe meine erste Küche mit Stein. Und zufällig bin ich auf euch gekommen und bin etwas unsicher und buche bei euch das Rundum-Sorglos-Paket. Gibt es das? Also ich sage jetzt mal, ich stelle euch die Küche zur Verfügung und ihr macht jetzt dann ein Aufmaß der Platte und legt die Platte drauf und fix und fertig. Wie weit läuft, wie läuft das?
2: Also es gibt bei uns ein Rundum-sorglos-Paket, muss man dann aber ehrlicherweise sagen, das geht alles in Richtung, was mit Stein zu tun hat. Es läuft relativ einfach, du bestellst, sobald du weißt, dass du das von uns haben musst, bestellst du das, dann fangen wir an, den Auftrag schon einzutakten und wenn du dann deinen Montagetermin hast für deine Küche, kontaktierst du uns und wir planen dann unseren Aufmaßtechniker dementsprechend ein, dass der relativ zeitnah dann wirklich im Idealfall noch mit eurem Monteur oder mit dir gemeinsam das Thema Aufmaß machen kann. Also immer bei uns, immer definitiv, wenn die Küche steht, also nicht im, im leeren Raum, sondern immer, wenn die Küche steht und dann wird das Aufmaß genommen, relativ zeitnah gezeichnet mhm. und kommen dann, ja, zu dir nochmal zurück, zur Bestätigung der, der Materialien, beziehungsweise wenn es irgendwelche Unkleiden gibt, sprich Überstände, Wangen auf Gärdung, Wangen stumpf als Beispiel, äh, Becken sechs cm von vorne, acht cm von vorne, was haben wir für ein Thema mit mit Unterbauten? Wir haben vielleicht hier und da ein Problem, wo ein Stegenunterbau, also eine, eine Stegverstärkung benötigt wird. Also das ist so ein, Sachen, die dann im Vorfeld bestee, äh, bestätigt oder besprochen werden müssen. Und dann geht es bei uns in die Fertigung, äh, wird dann zwischen fünf bis zehn Werktagen brauchen. Ne? Ist auch wieder materialmäßig unterschiedlich, also rein Informativ mal zum Beispiel einen Zuschnitt einer Keramikplatte, dauert circa zwei bis dreimal so lange wie ein Zuschnitt einer Natursteinplatte. Das ist aufgrund, der der Härte einfach zu berücksichtigen. Ja, und dann äh, wird es eingebaut von unserer Seite her. Also wir kümmern uns dann auch eventuell um einen Kran, wenn du sagst, okay, du hast jetzt in Augsburg die Küche, hast aber im im Penthouse des Augsburg-Towers im 18. Geschoss die Küche, äh, dann versuchen wir das irgendwie reinzukriechen, dass wir dementsprechend trotzdem größtmöglich die Platte, also und der Kunde hat ja oftmals kein Verständnis für Teilung, also größtmöglich, aber auch in der Sinnhaftigkeit die Platte dorthin bekommen ja. und wird dann die Platte von uns montiert, silikoniert, die Spüle und das Kochfeld wird mit eingeklebt und was tatsächlich, ja, wir es als Mango äh, bezeichnen, ich sage, okay, es ist einfach die logische Konsequenz, der Anschluss, der der Spiele als wir Wasserstrom wird durch uns nicht durchgeführt. Also ja. im Endeffekt, ich sage tatsächlich so, das sollen die machen, die Ahnung davon haben, die genug Rohre, genug Abwasserleitung äh, mit auf dem Auto haben, weil es auch so in der Zeit, wo wir das machen würden, können wir das machen, was wir können, sprich ja. eine zweite Anlage montieren.
0: Ja. Und äh, diesen Service oder generell die Lieferfähigkeit bildet ihr bundesweit ab?
2: Die bilden wir bundesweit ab, äh, wobei das natürlich dann auch im Rahmen was die Ressourcenschonung betrifft, von gewissen, von gewissen Touren abhängt. Aber grundsätzlich sind wir sehr stark im süddeutschen Bereich, also Baden-Württemberg, Bayern, Tirol-Vorarlberg ja. und bilden es aber bis nach Hamburg und Berlin auf jeden Fall ab.
0: Also haben wir, wenn, wenn ihr sagt, dass euer Kerngebiet Richtung Norden, haben wir noch ausreichend Potenzial, um definitiv, uns zu entwickeln da. Definitiv, ja.
1: Ja, sehr gut. Eine Frage von mir noch oder äh, beziehungsweise äh, Ergänzung. Äh, mir hat mal ein äh, sehr geschätzter Kunde von dir eine Auftragsbestätigung gezeigt, von der ich sehr angetan war, weil da war das Originalmaterial in seinem Verlauf, so wie ihr den Zuschnitt macht, also sozusagen der wurde eben der Zuschnittplan übersandt schon. Das ist natürlich für Kunden, die jetzt sich vielleicht nicht genau vorstellen können, wie es aussieht aus dieser Natursteinplatte jetzt speziell natürlich. Ähm, was ich der mir jetzt so ein Sequoia Braun vor oder so ähnlich, das kann natürlich schon mal ein bisschen was geben. Ja, also das machen wir. Also das bietet ihr genau, auch an. Das das,
2: allerdings, was ähm, nicht allerdings, sondern äh, bietet man gemeinsam mit unserem Steinscouting an. Das heißt also, wir haben ja so das Thema, dass äh, zum Beispiel, wie du sagst, ein Sequoia Braun äh, mal so aussieht und mal so aussieht. Wir bemühen uns da erstmal unserem Kunden auf äh, auf Basis der verfügbaren Materialien die Platte zu personalisieren, die er wirklich möchte, wo er sich mit identifizieren kann, kann er sich gerne bei uns im, im Werk anschauen beziehungsweise auch bei Großhändlern, äh, die mit uns zusammenarbeiten. Äh, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann aus dieser aus dieser Platte, aus diesem Material heraus einen Schnittplan zu erstellen, um zu sagen, okay, jetzt fährt die Ader gegen das und die Ader gegen das, gegen diese, diese Teilung und das ist auf jeden Fall ein Service, den wir anbieten, der auch gerne angenommen wird, was uns allerdings sehr unter Druck setzt, weil gerade so Natursteinplatten im äh, alles Unikate sind und sagen wir mal okay die erste zweite dritte Platte hintereinander die schaut noch gleich aus, aber sobald es da irgendwie mal ein Thema gibt, ist es eben wichtig, dass äh, das was ich bei uns auch immer so predige, die genaue und und vor allem gewissenhafte Arbeit äh, dann weiterzuführen, dass im Endeffekt auch wirklich das rauskommt, was ich dann äh, im Original dann versucht habe zu rendern oder mit den Bildern darzustellen.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber nur, ich fand das jetzt ein ganz klasse Service von euch. Das war mir nun mal sehr positiv. Ab, absolut.
0: Das ist, ja, das ist ja ein emotionales Thema, machen wir uns nichts vor. Und dann, wenn es schön wird, ist ist ja, ist ja wichtig. Ne? So, jetzt habe ich zwei Themen noch, die ich gerne mit dir besprechen würde oder die wir mit dir besprechen wollen. Und zwar geht es um vermeidbare, häufige Reklamationen. Ja, wir wollen ja auch präventiv arbeiten und uns vielleicht für die Zukunft unnötige Arbeit vom Hals halten. Und dann hattest du eben mit einem so einem Nebensatz was erwähnt von einer MCR-Akademie. Was hat es damit auf sich?
2: vermeidbare Reklamationen als auch MCR Akademie würde ich beides wirklich mal zusammen bearbeiten. Also es ist so, wir haben jetzt nicht für die MCR Akademie ein, ein großes Gebäude oder eine große Universität gegründet, sondern wir haben das eher als, als Namen, als, als Ausruf genommen, um zu sagen, ja, wir wollen unsere Kunden, wir wollen unsere, unsere Partner da dementsprechend schulen. Das MCR Akademie heißt für uns äh, eben Vermeidung von Reklamationen, Vermeidung von Planungsfehlern einfach mit den Kunden zu besprechen, äh, auf Augenhöhe auszuwerten, auf Augenhöhe zu beraten und im Endeffekt soll das bei uns nicht soll, sondern ist auch schon so und wird auch so gemacht, dass wir unsere Kunden in kleinen Gruppen zu uns einladen. Meist zwei Tage, sprich ersten Tag ab Mittag geht's los machen ein kurzes Mittagessen, ein kurzes Kennenlernen und steigen einen theoretischen Teil rein. Wir haben dafür extra Schulungs- und, und Mitarbeiterräume, wo wir auch unsere Massagen und unsere, unsere Teambuilding-Maßnahmen machen, hergerichtet bzw. neu gebaut und haben da den theoretischen Teil der Planung- und Montageschulung, einschließlich auch ein bisschen Geologie, ein bisschen, ein bisschen Materialkunde. Und das ist wirklich der Tag oder der, der Zeitpunkt, wo ein, ein halber Tag dafür drauf geht, dass man einfach die theoretischen Grundkenntnisse vermittelt und äh, am zweiten Tag ist es dann so, dass wir da eigentlich, nicht eigentlich, sondern dass wir dann in die Werkstatt eintauchen, das Unternehmen vorstellen, also wirklich in, im praktischen Bereich, aber auch wahnsinnig gerne und wahnsinnig stark in die, in die Werkstatt, in die Handarbeit einsteigen und wer mag, kann dann gern unter unter Anleitung mit unseren Mitarbeitern zusammen schneiden. Und was uns halt wirklich wichtig ist, auch mal so eine Ausbesserung machen und auch eine, eine Gärung verkleben. Und klar, wenn er will, wird er dabei auch seinen Steinstaub spüren. Also dann wird er auch sehen, dass es bei uns auch mal schmutzig ist und mal mal richtig dreckig zur Sache geht. Aber umso schöner ist das Produkt, was man selber gemacht hat. Und äh, wir freuen uns da wahnsinnig über jeden, der einfach Bock hat, zu uns zu kommen und sie einfach mal die Zeit investiert. Wir kümmern uns um, um Essen, Hotel kümmern wir uns alles. Und das das wird uns alle gemeinsam nach vorne bringen und wirklich dann das Produkt Naturstein beim Endkunden auch das hält, was es eigentlich verspricht. Und das ist so der, der Grundgedanke der MCA-Akademie bezüglich auch der vermeidbaren Reklamation.
1: Ja, absolut. Also ich kann das auch nur sagen, ich habe meine Jungs auch mal losgeschickt zu so einer, ich nenne sie jetzt mal Steinschulung. Also den einfach jetzt so, so einem Schreiner mal die Angst vorm Stein zu nehmen. Und wenn es nur mal so eine kleine fünf Zentimeter Phase ist, bevor man so eine Platte dann entsorgen muss oder neu bestellt, die kriegst du da ja leicht selbst mal dran, wenn es sein muss. Wenn man das mal das Gefühl hat, also finde ich auch unwahrscheinlich wichtig und auch toll, denen das mal zu zeigen, Mensch, Stein ist doch kein Hexenwerk. Ein bisschen, wenn man das Gefühl dafür hat, kann man auch mal so ein kleines Loch da reinbohren oder so, aber sehr, sehr viele sind natürlich ängstlich und das nimmst du denen natürlich halt. Das stimmt, auf jeden Fall ist mir auch festgestellt. Aber so, so
0: ein kleiner Ausblick ja. auf diese Akademie, wenn du jetzt sagst, so zwei Punkte, zwei Fehler, die man wirklich vermeiden kann, wenn du die jetzt einmal offenbarst.
2: Das haben wir schon zwei, drei Mal gehabt, das Thema Reinigung,
0: ja. Reinigung
2: beziehungsweise Imprägnierung und äh und Silikonfugen ziehen, also das, was den Montagebereich oder unmittelbare Nach Nachbereitung der Montage betrifft. Und äh, was das Thema Schulung bzw. Berücksichtigung bei Planung betrifft, ist ein Riesenthema, das über tief in die Fensterbank hinein, äh, wo ich immer sagen muss, äh, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier oftmals vom Bauteil Küche in das Bauwerk Haus eingreifen. Also spricht das nur einfach ein paar äh, Gesetzlichkeiten äh, zu berücksichtigen in der Bauphysik als auch in der in dem Baurecht, in dem Thema Baurecht, weil sich wird ja immer noch gestritten drüber, ob die, die Einbauküche, und gut, die Einbauküche ist auf jeden Fall ein Bauwerk, aber die, die Küche, die ich als industriell hergestellt irgendwo hinstelle, ist dann eigentlich ein Bauteil wo ich dann nach wie vor die Philosophie habe, dass ich in dem Moment, wo ich die Arbeitsplatte ins Fenster reinziehe, in das Bauwerkhaus sozusagen eingreife. Und das sind einfach ein paar Sachen, die aus der Bauphysik heraus berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, im Rahmen der Diskussion und der, im Rahmen der Erfahrung, die wir selbst gemacht haben oder die ich auch gemacht habe, ein wahnsinnig interessantes Spektrum gibt für das, was man da beachten sollte beziehungsweise beachten muss sogar.
0: Das ist dieses Thema... Also Estrich sackt nochmal ab in den ersten ein, zwei, drei Jahren
1: bis zu wie viel Millimeter? Sechs Millimeter oder so? Oder Total sogar noch mehr? Na, nach, dien, nach, dien, nach Dien darf er fünf Millimeter, aber selbst das sind ja schon zu viel. Ja. Äh, wenn du die Platte dann natürlich stramm im Fenster auflegst. Also auch ein Schwerpunkt, wenn ich äh, Verkäuferschulung mache, um denen das überhaupt mal zu erklären. Ähm, unwahrscheinlich wichtig, aber es wird leider leider sehr häufig nicht beachtet. Und dann bricht ja, so eine Platte weg.
0: Ne? Ja, ist die
2: ganze oh, Platte ja. versaut sozusagen. Also wir wir hm. empfehlen tatsächlich, egal was es ist, also wir haben auch im Natursteinbereich die Möglichkeit, da hinten eine Teilung zu machen und die Struktur fortzuführen. Tatsächlich eine Teilung, weil wenn ich jetzt auf die Merkblätter des Bundes Bundesinnungsverbandes und des Deutschen Naturwerkstandes, des Deutschen Naturwerkstandverbandes zurückgreife, weil die Arbeitsplatte an so, an sich rechtlich im Steinbereich noch nicht genormt ist, greifen wir da auf die Arbeitsblätter, auf die Merkblätter zurück, ist es so, dass die, die Arbeitsplatte, die eine Übertiefe in die Fensterbank hat, eine Auflage haben muss, die am Korpus ähm, am Korpus verankert ist. Also sprich, ähm, dass ich, wenn sich die Küche senkt sozusagen, die Arbeitsplatte in dem Bereich der Fensterbank mit senken ja. würde und das äh, ist eben das Thema mhm. was was äh, was wir gerade gesagt haben dass wenn du jetzt hinten eine stramme Auflage hast und deine deine Küche die senkt sich dann im vorderen Bereich was durchaus üblich ist und äh, so, so ein Thema äh, Füße nachstellen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr machen ja auch nicht, nicht unbedingt jeder Kunde was meiner Ansicht nach ja. auf jeden Fall dazugehören sollte zum Service ähm, das sind sind wirklich so Sachen, die wo ich sage, okay, dann tut es einen Cut und dann ist der, der grundsätzlich positive Eindruck, den ich hinterlassen habe, mit so einem Kram dann wirklich dahin. Ne?
0: Ja, und das ist immer dieses Thema, was Sascha und ich immer auch penetrieren, in der toten Ecke sehr gerne auch einen Konstruktionskorpus einsetzen und eben nicht die Holzleiste an der Wand. Ne?
2: Wenn an der Wand dann unten aufstehen sozusagen, also auf dem Estrich aufstehen und an der Wand nicht verschraubt, bin ich komplett genau. bei euch.
0: Genau, ja. So, lieber Steffen, jetzt ist hier noch ein bisschen äh, Platz zum, zum Angeben, nenne ich jetzt einfach mal. Du hast doch bestimmt so ein paar äh, Referenzaufträge. Ich sag mal, wir werden hier wahrscheinlich keine prominenten Namen erfahren, aber vielleicht irgendwelche Gebäude oder Kunden, wo du sagst, Mensch, da haben wir echt was ganz besonders Tolles gemacht. Hast du da was auf dem Zettel?
2: Ja, das sind schon einige, auf die wir wirklich stolz drauf sind. Also es ist schon so, dass wir immer mal für einen großen Konzern arbeiten, was zum Beispiel Knorr Unilever äh HM haben wir mal drin. Aber das eigentlich Interessantere, was wirklich äh, Spaß macht, was herausfordernd ist, sind wirklich die die Baustellen im privaten Bereich. Und das sind tatsächlich unseren, unter unseren Kunden, einige Bundesliga-Spieler, Champions League-Trainer, Schauspieler und so weiter. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen müssen, das muss, dass wir die Dank unserer Küchenkunden haben und betreuen dürfen. Und ich bin dann wirklich äh, stolz darauf, dass äh, unsere Küchenkunden wirklich mit diesen Themen auch zu uns kommen, weil sie uns wirklich ein Vertrauen geben. Und, ja, als Referenz ist es ein Projekt, was mir wahnsinnig sehr am Herzen liegt. Das ist die Küche von inzwischen einem Freund. Das ist der Küchenblock vom Lucky Maurer. Ich glaube, in Bayern müsste er ein bisschen bekannt sein. Ja. Der Lucky und ich, wir kennen uns schon über zehn Jahre und haben uns, äh, damals, also vor zehn Jahren, haben ihn so noch nicht so viele gekannt. Und da ist er mit Stefan Marquardt noch rumgetingelt und hat so die Idee gehabt, mit seinem Restaurant im Bayerischen Wald den Steu zu gründen. Und also dann mit ja. dem Steuer an den Stadt ging, äh, haben wir sozusagen seine Küche zusammen gemeinsam zusammengesponnen. Also wir haben uns mal zusammengesetzt, gemeint, Steu und Stor und Stehe, das passt ganz gut zusammen. Und dann probieren wir mal ein bisschen rum. Und für mich persönlich ist es absolutes Meisterwerk eines Küchenblocks geworden. Das ist eine, eine Küche, die wirklich tatsächlich im Gastraum steht, beziehungsweise das, der Stor, der Steu selber ist ein komplettes Gesamtkunstwerk. Und dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass der Küchenblock ein tolles Produkt geworden ist. Und ich glaube, der Logo ist auch
0: ganz zufrieden. Also da da gehe ich mal davon aus. Der, der Luki macht doch einmal im Jahr so ein, so ein riesen Barbecue-Festival mit äh, Musik und allem drum und dran. Ne? Das muss ein riesen Event sein. Warst du schon mal?
2: Ja, war schon mehrfach. Also grundsätzlich hatte das Gourmet-Festival, hat er relativ lange bei seinen Eltern, also seine Eltern wohnen ein paar Kilometer weg, die haben da ein Hotel, das hat jetzt der Bruder übernommen, haben das Gourmet-Festival gemacht. Also wirklich ein, ein absolut exorbitantes Highlight, was die Gastronomie beziehungsweise so den Genuss betrifft. Und ja, durfte ich äh, auch schon mehrmals da sein und es ist äh, inzwischen so, dass er jetzt äh, mit diesem Bereich äh, komplett auf seinen Hof Schergengrub äh, zurückgezogen ist, hat er noch einen Steuershop aufgebaut, hat, noch, hat in dem Bereich noch ähm, eine Gasträume umgebaut zu Besprechungsräumen. Also ja. sprich, wo ich wirklich auch von der Firma her was Gescheites machen kann. Und er macht da wahnsinnig viele Sachen. Und es ist für mich allein aus dem Thema Nachhaltigkeit, was wir auch bei MCR so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern richtig im Hinterkopf haben. Vom, vom Nose to, net, to Tail, äh, ist im Endeffekt seine, seine, Verwertung des gesamten Produktes für ihn wahnsinnig wichtig und ja. äh, ist ein Riesenvorbild. Und es ist absolut ein Highlight. Und wenn man es noch nicht gesehen hat, sollte man sich einfach mal äh, mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, ja. jetzt wären wir schon persönlicher. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weg von der von der reinen Technik, vom Unternehmen und gehen nochmal rüber zu, zu Steffen. Du hast dich kurz vorgestellt, wo du herkommst, was du machst. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, was ist die Bedeutung der Küche für dich? Was machst du in der Küche? Was hast du da für eine Arbeitsplatte? <lacht>
2: Naturstein. <lacht> ich habe eine <lacht> Naturstein-Arbeitsplatte. Es äh, gibt so eine ganz kurze Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, wenn ich... Äh, Haut heraus, im Endeffekt ist es ein, äh, ein Material, das heißt Nero Milano, ist ein Gapro aus, ähm, aus Kanada, hat mir irgendwie auf Anhieb gefallen, hat eine spezielle wassergestrahlte Oberfläche, relativ raue Oberfläche und als sie unsere Monteure montiert haben, sagte eine Monteur zu mir, Mensch, Steffen, das sieht aus wie Erlanger Asphalt und im Endeffekt <lacht> äh, geht, geht es darauf zurück, dass äh, das Erlanger Dreieck oder das Erlanger Kreuz unten Nürnberg-Nord äh, die die Ecke ist, das relativ lange ähm, hergerichtet worden ist in den letzten Jahren und wir doch mehrfach äh, in der Woche oder im Monat da vorbeigefahren sind und es äh, tatsächlich hat die Arbeitsplatte was von einem von einer Asphalt in der in der Haptik als auch in der ja. In der, in der Oberfläche.
1: <lacht> Na, Ich habe ein Nero-Afrika, also insofern so weit, so weit, nicht weit wir da gar genau. nicht auseinander. Und ja, es ist im
2: Endeffekt eine, eine Kochinsel mit einer Zeile, äh, Kochinsel, äh, Teppanyaki, zwei Kochfelder drin, ähm, Muldenabluft, äh, Muldenabzug und für mich ist die Küche definitiv Lieblingsplatz, Lieblingsplatz Nummer eins im Haus. Ja, und das heißt, du kochst? Gerne, nicht alles, brate lieber muss ich auch dazu sagen. Ja. Äh, aber es ist ja auch eine Art und Form von Kochen. Und äh, man sagt mal Diller, äh, Diller ein bisschen rum, also probier immer mal was aus. Äh, ja. Gerade so ähm, aus dem Hintergrund äh, zum Lucky und äh, Wolfgang Müller ist ein Standekoch aus Berlin, der mit dem Lucky immer mal unterwegs ist, wo man doch das eine oder andere mal so als Inspiration mitnimmt.
0: Was ist denn dein Lieblingsgericht, wenn du jetzt selber zum Beispiel es zubereitest oder wenn du rausgehst?
2: Ähm, Fleisch. <lacht> Ich ahnte. <lacht> Aber tatsächlich jetzt auch so diese diese besonderen äh, Steaks, diese, diese neuen Cuts einfach mal durchprobieren. Muss auch hin, viel Listig, äh ist einfach was Geiles, ist was Zartes, aber geschmackstechnisch gibt es da so viele coole Teile. Äh, so ein, so ein steak, das ist im Endeffekt so dieses Kronenfleisch, was früher einfach nur in die Suppe gemacht worden ist, einfach mal kurz anzubraten. Das äh, Flanksteak, äh, ja. solche Sachen. Dann äh, gibt es so ein bisschen so Schulterstückchen vom Sta vom Schwein und sowas, wo man sagt, okay, sowas, alles, was so in die Richtung kurz angebraten ist, ein bisschen Aha. Geschmack hat und äh, ja, wo man auch mal ein bisschen, äh, bisschen experimentieren kann von den Gargraden heraus.
0: Ja, also du hast ja eben schon gesagt, wie die Küche aussieht, was du da für Gerätschaften hast. Auf welchen Küchenhelfer kannst du in deiner Küche überhaupt gar nicht verzichten? Wir haben einen Koch gehabt, der hat mal gesagt, er kann nicht ohne Thermomix zum Beispiel. So, das du, ist so dein. Du musst <lacht> <ich lacht> ja, muss jetzt so
2: lachen mit dem Thermomix, das ist jetzt eine kleine Anekdote. <lacht> Ludwig Maurer äh, steht der Thermomix drin. Ähm. Beim Alexander Hermann steht auch einer drin. Äh, Tim Raue war ich letztes Jahr unterwegs, äh, haben wir ein Projekt geplant gehabt. Selbst da steht ein Thermomix drin und ich habe dann äh, Ludwig auch mal gefragt gehabt, du, was, was, könnt ihr alle nicht kochen oder was, warum habt ihr einen Thermomix? Und, <lacht> und da sagte er tatsächlich zu mir, dass das das geilste Rührwerk ist, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, das geilste und das beste Rührwerk ist oder oder Messer ist, was es auf dem deutschen Markt gibt. So hat sich das ging ähm, auch formuliert, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, äh, tatsächlich äh, ist das bei mir nicht das Gerät Nummer 1, beziehungsweise ich habe gar keinen. Äh, es ist so, dass äh, ich auf Dampfkacher, Vakuum, Mera und Wärmeschublade nicht verzichten würde.
1: Ja, das siehst du. Kann ich auch nur bestätigen, ich habe ja auch gerade aufgerüstet, wie Gerard ja weiß. <lacht> Sascha, erwähnt, also Sascha erwähnt immer gern, dass er drei Backöfen hat. <lacht> oder drei Dampfbacköfen oder ich so im Nee, 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 zwei Dampfbacköfen und einen ja, Kurbelbackofen. Ja, ja, ja. Nun wollen wir nicht übertreiben. Ja, ja. Das,
0: rei das, das reicht ja auch.
1: Ja, äh, lieber lieber Steffen, die schönsten
0: äh, Küchen finden äh, nee, die schönsten die Partys, schönsten Partys, ich so Partys sagen. finden in der Küche statt, ist ja unser Motto. Wir haben eine Party-Playlist und du darfst diese Party-Playlist heute mit zwei weiteren äh, Titeln ergänzen. Äh, die müssen so ein bisschen tanzbar sein. Äh, Opus Life is live, ist schon durch, Hitmixe sind verboten. Und äh, ich hoffe, dass sich alle Küchenliebenden von Heinz Erhardt, wenn ich einmal traurig bin, <lacht> trinke ich noch ein Korn, erholt haben. Äh, also du darfst hier zwei sehr schöne Titel zum Besten geben. Was muss und, drauf? Also, ich bin
2: von meiner Musikausrichtung nach wie vor in den 80er Jahren schon immer ein Popper gewesen. Damals hatte ich sogar noch Haare und eine Popper-Logge, aber das ist jetzt dann doch schon eine Weile her. Gehört für mich drauf, definitiv. Äh, Der Beschmod. Also ich habe die auch dieses Jahr in München äh, erleben ah, dürfen. Da aber, war ich auch. Äh, habe dich gar nicht gesehen. Mensch. Ja, okay. äh, also da, dann dementsprechend aber das äh, Ghost Again als, äh, als neueres Lied von denen. Und äh, zurück zu den Wurzeln, Talk Talk mit Such a Shame.
0: Ah ja, großartig. Ja, großartig. ja, ja. Hammer. Das ist dann so ein bisschen spätere Endlich Stunde. Endlich mal
1: jemand mit Musikgeschmack. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja, Steffen, äh, hat äh, Spaß gemacht. Also ganz kurz für alle Küchenliebenden, die hier zum ersten Mal reinhören, diese äh, Party-Playlist, äh, die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Die findet ihr bei Spotify und bei Amazon Music.
1: Und äh, ja, also die, die Liste wächst und wächst und darf auf keiner Fete fehlen, würde ich mal sagen. Steffen, sag doch mal, wo findet man euch? Also, ich habe ja eben schon mal angedeutet, Instagram sehe ich irgendwann mal was, aber ähm, man findet euch, ihr seid doch auch sehr präsent im Netz.
2: Ja, also man findet uns wirklich, wie du sagtest, über Instagram haben jetzt zwei, dreimal schon angeteasert, äh, Facebook. Die jungen Leuten werden, glaube ich, gar nicht mehr wissen, wie das geschrieben wird, aber es ist tatsächlich noch so, dass wir <lacht> in dem Bereich noch ganz gute Zuwächse haben und äh, logischerweise über unsere Homepage mcr-stein.de. Und da ist es so, dass wir auch ein relativ großes Partnerportal haben, wo wir ähm, unsere Steine alle mit Natursteinlexikon drin haben. Wir haben da äh, Projekte in den ganzen verschiedenen Steinen. Wir haben Hinweise, wir haben Planungshinweise, alles hinterlegt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen unsere Bibel, wo man wirklich auch ähm, mitarbeiten kann, selbst wenn man noch kein Kunde von uns ist, aber man wird sehen, dass wir das Thema Stein tatsächlich leben und gerne leben.
0: Sind da auch Reinigungshinweise zu allen Steinen hinterlegt?
2: Das sind auch Reinigungshinweise ja, hinterlegt, äh, speziell für die verschiedenen Produktgruppen.
0: Perfekt, super, großartig. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns nochmal zu bedanken. War eine echt informative Folge. Ich habe viel dazugelernt. Hat Spaß gemacht, lieber Steffen. Ich verabschiede mich aus Bayern und ja, viele Grüße nach Röhmhild und in den Norden.
1: <lacht> danke. Ja, auch von mir. Viele Grüße, Steffen und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir gemacht. auch sehr
2: viel Spaß gemacht. Ich danke euch wie verrückt. Also, Servus. Ja. Servus, ciao. ciao.
1: Und, lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
0: Diese Folge wurde unterstützt von der Marmors Center GmbH. Ich mag ihre